0: through my time. Freuen, ein und Herren, herzlich willkommen bei unseren Nächsten von Eise, hier am Köpfe. Meine Damen Herren, die Mannschaftsaufstellung von Hertha Eise, der Trainer Markus Babbel schickt in Mit der Nummer 1, Michael Arz. und der Nummer 2, Christiane Mit der Nummer 2, Christian und mit der Nummer 4, Roman Hurnik. Und mit der Nummer 5, der Mannschaftskapitän Anrengen, Der vierte Offizieller ist Walter Hofmann, unsere Jungs in wenigen Augenblicken. Bis gleich! 17. September 2010. Rechnet mal kurz im Kopf: fünf Jahre zurück. Unser also Gegner hieß damals Ebers Weide, Teigelow, Wismar. War auch eine geile Zeit. Wir sind fünf Jahre weiter. Was hier passiert ist, mit euch allen, mit uns allen, ist unglaublich. Die, die auf dieses Spiel heute stolz sein können, sind wir. für heute was blaues an hat. Seid nett zu ihm, seid gute Gastgeber, falls ihr blau heute seid, seid gute.
1: Herzlich Willkommen zum nachderby podcast Wir sind heute äh, mal wieder in einer ganz kleinen Besetzung, nachdem wir das letzte Mal so viele waren. Nur Sebastian und Steffi.
2: Hallo. Ich setze mal da an, wo wir das letzte Mal mit äh, Matthias Bunkos, Robert und Hans Martin aufgehört hatten. War das Hertha-Spiel das außergewöhnliche, besondere Ereignis, das... Union beziehungsweise die Mannschaft von Union dazu gebracht hat, den Bock umzustoßen.
1: Ja, ich würde sagen, ja. Da hat der Bunkie recht, gehabt. der sollte als Prophet arbeiten. Ja, tatsächlich, ich hatte von diesem Derby sehr, sehr viel weniger erwartet und denke, das hat tatsächlich diese Derby-Fieber alle ergriffen und zwar die Mannschaft auch.
2: Und ich bin völlig entgegengesetzter Meinung.
1: Das ist schön, das erklären. mir, das möchte ich wissen.
2: Und zwar ähm, habe ich mich natürlich auch mitreißen lassen, von diesem Spiel, obwohl ich nach zwei, drei Minuten dachte, ja, das könnte doch die Kategorie äh, Pokalspiel gegen Bremen werden. Und mir da eigentlich davor, weil es halt dann der wirkliche Nackenschlag zur übelsten Zeit gewesen wäre. Das war es nicht geworden, die Mannschaft hat sich zusammengerissen, aber die hatte also mindestens die ersten 15 Minuten eine Grundnervosität, wie schon in den Spielen bevor, davor auch. Und auch Leute, die sonst da noch herausgeragt hatten, wie meinetwegen Björn Brunnemann, haben dann halt auch die einfachsten Pässe nicht mehr äh, zueinander gebracht. Also auch das, was wir letzte Woche besprochen hatten. Und ich habe ganz doll schwarz gesehen, obwohl ich gemerkt habe, dass Hertha sich unglaublich tief in die eigene Hälfte zurückgezogen hatte, was ich nicht verstanden habe, weil wenn man Union ins Spiel kommen lassen möchte, dann sollte man sich unbedingt zurückziehen und der Mannschaft äh, Platz lassen und sie nicht aggressiv schon in der Abwehr beim Spielaufbau stören, weil das kann die Mannschaft nicht leiden. Und Hertha hat im Prinzip alles gemacht, damit Union sich wohlfühlen kann. Es war, weiß ich nicht, war fast wie so ein Wellnessabend.
1: Du jetzt, wir waren gar nicht so gut, sondern Hertha war so schlecht? N ist das ja, das, was du ja, mir ja. zu sagen.
2: Das ist eine Befürchtung, die ich habe. Ich weiß es nicht. Das ist ähm, ganz schwierig. Ich überlege die ganze Zeit, also über diesen Satz, ähm, warum ist das so gelaufen und nicht anders? Und war das Glas nun halb leer oder halb voll? Also, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich kann. Ich habe mich total gefreut über das Spiel danach und so. Und ich habe dann doch einen Text geschrieben, der kritischer aufgenommen wurde, als er gemeint war, weil er halt kein Jubeltext war, weil ich noch Spiele in Erinnerung habe, die Union hervorragend bestritten hat, wie zum Beispiel in der Rückrunde gegen Augsburg zu Hause, was ein Bombenspiel gewesen sein muss. Ich habe es nicht gesehen. Den Erzählung nach hat man Augsburg an die Wand gespielt, aber es war doch nur ein 0-0. Und äh, man muss mir auch nicht mit nur, nur der besseren Sorte kommen, wenn danach die Spiele halt äh, dann nicht so erfolgreich waren. Oder auch das tolle Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Und das hat. Nee, das ist nicht irgendwie. Also es gibt halt so Ausreißer nach oben, aber so eine konstante Bestätigung von guter Leistung ist das für mich nicht. Also ich bleibe dabei dass äh, wir nach dem Duisburg-Spiel tatsächlich sagen können, ob es das halt war oder nicht oder ob die Mannschaft sich nur einfach aufgeputscht, also nur natürlich in Anführungszeichen aufgeputscht hat. Denn offensichtlich also es war nicht so, dass irgendwie die Mannschaft spielerisch über ihrem Limit gespielt hätte jetzt gegen Hertha Also Du bist
1: ja grauenhaft mäglig. Doch, also Michael Parenson hat gespielt wie jemand, den ich überhaupt noch nie gesehen habe.
2: Er war ein Neuzugang. <lacht> ja, aber doch nicht über seinen Verhältnissen. Das Kuriose war, dass Michael Parentsen im Prinzip mit Patrick Kohlmann eine linke Seite gebildet hat, wie ich sie nur noch äh, aus er wirklich ganz dunklen Erinnerungen kannte. Mein Opa
1: hat erzählt, gab überhaupt mal. Und du hast sogar vorher selbst gesagt.
2: Damals hatten wir doch mit Parinson <lacht> und Kohlmann tolle und linke Seite. Das
1: Aber das ist doch überragend. Es ist doch überragend, sich einfach wiederzufinden und so eine Sache Löte zu kriegen. Denn tatsächlich ist das ja genau der entscheidende Punkt gewesen. Du hast vorher irgendwie elf tolle Spieler gehabt, die aus irgendeinem Grund nicht zusammengespielt haben. Und das war genau das, was diesmal funktioniert hat.
2: Aber es hat nicht funktioniert, weil der Gegner härter war. Es hat funktioniert, weil der Gegner härter Union spielen lassen hat.
1: Das ist doch egal, warum was funktioniert. Ich denke, wenn du einfach mal äh, wieder gefunden hast in dein System und irgendwie siehst, dass Dinge funktionieren, dann kommst du auch klar. Dass man auch dann mal wieder einen, auch einen Pass nächsten, über drei Meter spielen ja, kann, dann anstatt du auch über zwei. Das Spiel wieder klar. Ich denke, dass das hilft.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also, wir können uns mal anhören, weil ich habe Uwe Neuhaus was Ähnliches gefragt nach dem Spiel. Und er schlägt so mehr in deine Kerbe auch. Also hören wir uns mal Uwe Neuhaus an.
3: Ja, wir haben jetzt in den letzten drei Wochen auch schon vor Paderborn äh, sehr intensiv gearbeitet. Wir in den kürzeren Gegenden, ein kleineren äh, sehr intensive Belastungen, dann mit ausreichend Pausen. Äh, das konnte man heute schon äh, auch sehen, dass ist ein bisschen frische Spitzigkeit dabei. Er hat so die Beginn die aber man besonders mal wie ein Bronnemann Er hatte manche Wahlbewegungen, die er dann wieder weg, wo er völlig das Verkehrte gemacht hat. Ähm, also die Nervosität und auch die ersten drei Spiele oder vier, weil das Vokalspiel mitnimmt, äh, haben schon dann irgendwo Wirkung hinterlassen. Als die Mannschaft dann gespürt hat, dass wir durch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, ähm, ja, härter beeindruckt haben. Dann kam die eigene Sicherheit wieder dazu, dann haben wir auch ähm, ja, gut kombiniert, dann haben wir ein paar, paar schöne Kombinationen gezeigt, dann kam die alte Sicherheit wieder. Ich glaube, das ist die, die, die logische Konsequenz, wenn man so ins Spiel geht. Gewillt ist, alles zu geben und die Fehler eines Nebeneinens auszuführen, ähm, selber immer wieder in die Zweikämpfe zu gehen, die zu und die zu gewinnen. Ähm, wenn man das über 90 Minuten ja, durchexerziert, exerziert, dann holt man sich irgendwann die Sicherheit, die dann auch zu so einem guten Spiel führt. Also über, über, über den Kampf zum, zum Spiel ist ja auch kein, keine Phrase, das ist ja schon irgendwo tausendfach Kollege
1: was er sagt, über einen Kampf zum Spiel. Ja, ja, das ist Union irgendwie. Das ist, so, das ist das, was man vermisst hat eigentlich. In den Spielen davor.
2: Ja, in den Spielen davor war es so ein Zwischenling, dass man gedacht hat, sag mal, sind die total müde? Also können sie nicht, weil sie einfach fertig sind? Oder sind sie einfach ähm, gedanklich so träge? Ja, also es waren das waren ganz komische Gefühle, also wie gesagt, mein Ärger war ja immer noch das Paderborn Spiel, wie man das eigentlich so aus der Hand gegeben hat gegen einen unglaublich schwachen Gegner oder Aachen, was eigentlich auch so irgendwie Richtung Augenhöhe war. Ja, ja und dann sieht man halt und Wahrscheinlich kann ich mich deswegen über dieses Hertha-Spiel gar nicht so dermaßen abfreuen, <lacht> weil mein
1: Herder einen Punkt abtrotzt und im Paderborn dreie liegen lässt.
2: Also für mich also Aachen und Paderborn waren für mich sechs Punkte. Ja. Zu Hause gegen Fürth, naja, das kann wie auch immer mal immer äh, anders sein und äh, Fürth ist nun wirklich eine sehr spielstarke Mannschaft und da muss man nicht mit drei Punkten rechnen, obwohl es halt wenn es glücklich gelaufen wäre, dass ich mit dieser Leistung sogar noch zu einem Punkt gereicht hätte, was total kurios gewesen wäre. Aber ja, ich habe äh, gedacht, mit der Leistung, wie gegen Hertha, hätte man Aachen und Paderborn äh, an die Wand gespielt, natürlich. Das ist
1: sicher richtig. Ja. Und,
2: und das ärgert mich, genau, das ärgert mich wirklich.
1: <lacht> Schön, also statt dich über dieses Spiel zu freuen, ärgerst dich rückwirkend über die anderen. Ja, ja weil ich Vor sehe, dass es,
2: dass es nicht äh, daran liegt, dass die Mannschaft... Ähm, qualitativ so schlecht ist, sondern dass sie einfach ihr Potenzial nicht abrufen konnte.
1: Ja, aber wenn jetzt der Knoten mir Platz das wäre alles schön. Also ich tatsächlich, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, war ich total beruhigt und dachte, es geht ja doch, wenn es dann sein muss, geht es ja doch, das ist ja eigentlich schön. Eigentlich ist die Mannschaft doch durchaus so, wie wir sie eingeschätzt haben vom Können her, vom Vermögen her. Und ähm, ich fand es sehr, sehr beruhigend. Ich war wirklich, also mich hat dieses Spiel absolut ruhig und glücklich gemacht, so im Nachhinein.
2: Nehme ich nicht. Also, nein, nein, noch nicht. Also, da, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also, ich breche ja keinen Stab über diese Mannschaft, sondern äh, es ist einfach so, dass ich mich, glaube ich. Schwer
1: zufrieden zu stellen mit das Korrekt.
2: Nee, ich habe mich nach dem dritten Spieltag, nach diesem Paderborn-Spiel, äh, mental auf eine ganz schlimme Abstiegskampfsaison eingestellt. Also, so mit richtig mal mit sechs, sieben, acht Punkten mal weg sein auch.
1: Jedes hey, kann uns immer noch blühen, das weiß man vorher nie. Also, ja,
2: würde aber ich würde es mal aus ist...
1: nach Ruhk und Duisburg abwarten wollen.
2: Hm, was sage ich denn? Ja. Also, Benjamin hat das ja auch gesagt. Um, können wir auch nochmal reinhören?
3: Ja, natürlich kommt alles dazu. Die Kulisse, die Fans haben uns wieder nach vorne gepeitscht. Das Derby kommt natürlich auch noch dazu, aber ich denke mal, wichtig war, dass wir, dass wir uns ausgesprochen haben und dass wir ein paar Sachen angesprochen haben und. Die uns in Zukunft, denke ich, mal nach vorne bringen werden. Ja. Das heißt also, man kann den Schwung möglicherweise aus diesem besonderen Spiel, im Fußballalltag, der ja am Mittwoch schon äh, weitergeht, mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall. Äh, wenn wir dort verlieren, dann äh, war das heute halt auch nichts. Also von daher, wir müssen schon Gas geben am Mittwoch. Und am Sonntag kann auch wieder jedes Spiel für
2: uns. Also, wenn man Karin, Benjamin, so zuhört, ist es doch schon so. Also, der Punkt gegen Hertha wird erst was wert, wenn man gegen Osnabrück ich sag's jetzt einfach so, drei Punkte holt.
1: Ja, du musst halt im Ligaalltag bestehen, keine Frage. Also ich denke, das sieht doch jeder so, das hat doch vorher jeder so gesehen.
2: Er hat noch jetzt gerade was von der Aussprache gesagt, erzählt. Ich bin ja nie in einem Fußballverein gewesen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Nein, ich
1: Gruppen nicht.
2: Gruppendynamiken. Ist das, also kann sowas eigentlich helfen? Also, da können wir jetzt natürlich die Glaskugel rausholen.
1: Da können wir jetzt ein bisschen rumspekulieren. Na, machen wir mal. <lacht> nee.
2: Also, man geigt sich gegenseitig mal ordentlich die Meinung und dann ist alles toll.
1: Oh, das kommt drauf an, in welchem Ton man dieses tut.
2: Naja, vielleicht nicht, indem man handgreiflich wird, aber sonst.
1: <lacht> alles außer aufs Maul ist erlaubt, ja, na klar. Sicherlich, aber ich denke nicht, dass das, das Problem gewesen sein wird. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also sicherlich, klar, dass man dass man analysiert und guckt, wer wo welche Fehler macht und wer was wie wo verbessern kann. Aber ähm, ansonsten denke ich nicht, dass eine Aussprache jetzt das ist, was dich unbedingt kann aber wenn, ich verbessert.
2: Aber wenn man denkt, dass hat bestimmter Mitspieler auf der Position nicht das leistet, was er woanders zu leisten imstande ist und trotzdem immer dort aufgestellt wird, hm. führt es doch schon zu Unzufriedenheit. Ich meine, es sind halt zehn Leute, zehn Feldspieler. Und ich stelle, ich stelle mir zum Beispiel vor, ich könnte jetzt Namen nennen, weil das war jetzt auch äh, gegen Hertha ja offensichtlich, wie Ahmed Madoni ähm, Christoph Menz in der ersten Halbzeit sehr hart äh, über die Mittellinie quasi gestoßen hat, damit er sich äh, in das Angriffsspiel mit einschaltet. Beziehungsweise wie er dann äh, ihm auch geschüttelt hat. Also, er, er war halt äh, sehr dominant und hat ihm halt dann seine Vorstellung, wie das Spiel zu laufen hat, Herrn Mens, dargelegt. Und das Schöne ist, wir wissen nicht, ob Ramos dann jetzt einfach zu wenig Druck auch auf Menz dann ausgibt hat, aber der ist ja dann richtig, richtig gut geworden in dem Spiel.
1: Christoph Menz hat sensationell gespielt, würde ich auch sagen.
2: Naja, nicht, nicht das ganze Spiel, am Anfang ja, war er raus. unglaublich ja. äh, na, die Menschen Nervosität. war
1: genau, so unsicher wie der Rest der Mannschaft auch.
2: Ich werde einfach wahrscheinlich nie wieder mit ihm ich werde ihn immer, glaube ich, kritisieren für seine Nervosität. Aber ich war, also für mich war dieser Ausdruck von Selbstbewusstsein, dass Menz bekommen hat, der Schuss in Nachspielzeit, wo der Nachspielzeit oder Wann hat Christoph Menz mal einen Distanzschuss? einen Distanzschuss einfach mal so aufs Tor abgegeben. Kann mich nicht erinnern. Und ich meine, der wäre beinahe reingegangen.
1: Ich versuche mich zu erinnern. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich dafür ähm, auch nicht, also ich lese nie Statistiken und ich bin auch generell eher unachtsam. Aber ähm, man hat einfach gesehen, dass er sich deutlich gesteigert hat und dass der super zurechtgekommen ist. Also, der hat wirklich richtig, richtig gut gespielt. Fand ich toll.
2: Und jetzt zu unserem Neuzugang:
1: <lacht> Michael Parensen.
2: Michael Parensen. Suchen Sie etwas Leuchtendes beim Training von Union. Es ist Michael Parensen.
1: Abgefahren, oder?
2: Der grinst doch nur noch die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ich war sehr, sehr beeindruckt. Und ich dachte, also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, das gebe ich ehrlich zu, weil ich immer dachte, das kann ja nicht durchhalten, das kann niemand durchhalten. Also der weicht wie der Duracellhäschen. Ich dachte, der ist überall und zwar gleichzeitig. Das geht gar nicht. Also das war auch ein Wechsel, der wirklich einfach der Erschöpfung geschuldet war am Schluss. Was
2: von Matuschka auch behauptet wurde. Und was ich mir auch vorstellen kann, wenn ich noch mal mir vergegenwärtige, welche Wege Matuschka gelaufen ist. Ja. Aber Parensen, Kohlmann, ähm, dieses Du auf der linken Seite hat doch Traumhaft.
1: <lacht> Entschuldigung.
2: Unterbrechen Sie mich ruhig weiter.
1: Ach komm, der Bunki ist nie da. Ich versuch einmal schnell zu reden, wenn ich noch mal sagen darf. Mhm.
2: Na, ich habe das Gefühl gehabt, dass das nicht einfach nur eine tolle linke Seite war, sondern dass zum Beispiel äh, Don Jairo Mosquera es sehr geholfen hat, dass über links plötzlich offensive Impulse kamen und äh, Mosquera hat sich auch über links äh, viel eingeschaltet mhm. und er hat ja wirklich viele Aktionen auch gehabt. Schön. Also Aktionen, die was eingeleitet haben, wie gesagt, den nicht gegebenen Elfer, das Ding, wo er halt Kubiashvili auf der Linie angeschossen hat, aber da muss er auch mal unglaublich schnell reagieren und schießt einfach drauf. Da war auch nicht viel Platz, irgendwie ins Tor zu schießen. Nee. Also er hatte ja wirklich sehr gute Aktionen und der Trainer hat ja danach auch gesagt, dass das gut war und das Einzige, was Mosquera fehlt, sei halt, dass er sich mal mit einem Tor belohnt.
1: Ja, aber das war tatsächlich irgendwie bei dem Spiel ähm, nicht so nicht so diese Nervosität, wo man dann vorm Leantor steht und nicht wieso hin mit sich, sondern der war auch konzentriert und der war auch gut dabei. Also ähm, Der hat mir sehr viel besser gefallen als in, in vielen Spielen davor, aber er hat einfach auch mehr... Ähm
2: er hat auch äh, Herrn Lell glaube ich, einmal über die Klinge springen lassen. Nee, wen hat er über die Klinge... Er hat einen Hertha-Spieler äh, in die Bande gejagt, das habe ich gesehen. Er wurde, Nein, er wurde von Lell dafür nee, Er wurde von Lell dafür angeschnauzt. Ja? aber ich weiß nicht, wen er über die Klinge hat springen lassen. Aber das war für mich ein Zeichen, wo ich dachte... Ach, unser Supertechniker setzt die... Äh, <lacht> und noch
1: falls auch mal handgreifen, ist gut. Ja, äh,
2: holt das Handwerkszeug raus. Ja. Das war äh, beeindruckend und eine Zahl, die wirklich da hat man gedacht, okay, das ist überhaupt nicht mehr Union. Seit lang 30 geschlagene Flanken. Okay, es kann natürlich nicht jeder an, also es gab natürlich auch äh, solche Flanken, die halt im Seitenaus auf der anderen Seite gelandet sind oder so. Aber überhaupt der Versuch, Flanken zu schlagen, war ja mal wieder was.
1: Und du machst dir tatsächlich immer noch Sorgen? Du willst nicht das von vorhin irgendwie einschränken, zurücknehmen oder irgendwie anders betrachten? Also, nein, nein, ich brauche dass... die Bestätigung. Achso, okay, ja. Na, ja, das ist was anderes.
2: <lacht> nee, dass diese Mannschaft im Einzelnen. Also, dass die einzelnen Spieler alle was können, ist ja absolut unstrittig.
1: Ja, müssen wir uns jetzt mehr darüber unterhalten, ob Santi Kolben nur hübsch aussehen kann? Nicht mehr, oder? Kann ich jetzt einfach recht haben? Also, kann ich einfach. Ähm,
2: <lacht> Womit?
1: Mit dem, was ich vorige Woche gesagt habe, dass er eine echte Bereicherung ist?
2: Ja, aber auf welcher Position?
1: Das ist doch völlig wurscht. <lacht>
2: Naja, als Torhüter nicht und äh, er wird wahrscheinlich <lacht> ja, er auch wird nicht, nicht mehr der Abwehrchef werden.
1: Er wird auch nicht äh, glücklich damit sein, immer nur zu dürfen, wenn äh, Matuschka gerade aus irgendwelchen Gründen nicht kann. Unpissig ist. Ja.
2: Weil äh, Matuschka und Kolk zusammen als Spielmacher
1: geht irgendwie nicht, ne?
2: Und ich glaube aber...
1: Das ist so wie ein Ungeheuer mit zwei Köpfen. Nee, geht nicht.
2: Naja, wo war denn das? Das Habe ich, hab ich das gelesen? Ich jetzt, war es gestern Uwe Neuhaus ja. beim RBB? Als er gesagt hat, naja, äh, eigentlich spielt er doch, wenn Union mit der Raute spielt, in diesem 4-4-2, spielt der Kolk ja die hängende Spitze. Das ist natürlich ein bisschen in die Tasche gelogen. Das kommt nämlich darauf an, äh, wo die hängende Spitze äh, gerade steht.
0: Mhm.
2: Also das Und wie natürlich äh, das Spiel verschoben wird. Wenn... wenn die defensiven Mittelfeldleute ja mitrücken, dann kann er die hängende Spitze spielen. Aber bei Union war es ja bisher immer der Fall, dass ähm, zwei Stürmer dann im Zweifelsfall nach vorne geschickt wurden und äh, in der Mitte stand dann Santi Kork und der Rest hat äh, mit langen Flanken beste Glückwünsche nach vorne geschickt.
0: Mhm.
2: Also er lässt sich ein Spiel ja auch schlecht gestalten. Also das wird, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt werden, wie Uwe Neuhaus das entweder löst oder wie Kolb oder wie und Matuschka ihre, ihre Position finden werden. Ja. Boah. Komm, jetzt muss du noch was sagen. Stimmung...
1: Ich muss noch was sagen über Stimmung.
2: Ja, klar. Das muss man das ja ich habe hab mir sagen Tag. lassen, bei einem Derby muss man vor allem die Stimmung loben und in Berlin besonders, weil in Berlin gibt es ja ein wenig anders. wenig
1: Derbys? Ja. Oh, das ist richtig?
2: Nee, ist falsch. Ne? <lacht> Aber Aber wenige, die
1: als solche bezeichnet werden?
2: Tatsächlich. Hm? Also wenn, weiß ich nicht, Lichterfelde gegen TB spielt, ist das jetzt kein... Aus irgendwelchen Gründen
1: ist das kein Derby, ne?
2: Nee, das rockt nicht mehr so. Aber jetzt sind wir weiter.
1: Ich finde das schwierig. Also ähm, ich denke schon, dass ausverkauftes Haus äh, ein gutes Zeichen ist. Und trotzdem habe ich zum Beispiel St. Pauli auch ausverkauft in der letzten Saison, ähm, Angenehmer in Erinnerung. Und ich könnte nicht sagen, woran das lag. Ich habe mich sehr, sehr gestresst gefühlt. Wahrscheinlich auch weil das Ding einfach so neu war und man nicht wusste, wie das sein würde. Mit Hinfahren, mit Polizei, mit ähm, ja, wie man mit den anderen Leuten klarkommt. Also wie so, man ich, mit den ich, ich... Fans klarkommt. Und ich hm. muss sagen, ich war wirklich am Anfang überwiegend beunruhigt und hat sich den alten Wohlgefallen aufgelöst und das war dann auch sehr schön. Aber zunächst mal war ich ziemlich unentspannt. Wirklich.
2: Also ich habe ja ganz viele ähm, so Gesichter gesehen, also nicht nur von reinen Union-Fans, also so irgendwie mitglieder Dauerkartenbesitzer, die alle eine Karte bekommen haben und sie nicht für 100 Euro bei Ebay ersteigert haben, sondern auch so von sogenannten Promis, darf ich sagen, ja, äh, oh wo man ja, schon so, so, so ein Gesicht hatte, so eine Mine, wie Kinder vor der Bescherung bei Weihnachten. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja auch schon so ein bisschen angespannt, das ist schon so irgendwie... Und nur Kinder wissen, dass es auf jeden Fall Geschenke gegeben wird. Das war so <lacht> ja, noch nicht so, deswegen nicht war so. die Anspannung war so da. Weil ja. Ich, ja, zum Beispiel Robert Harting, also dieser Diskurs weltmeister stand kurz neben uns und er hat wirklich, der hat sich gefreut, der hat gelächelt die ganze Zeit, ja? und nicht irgendwie völlig emotionslos dieses Spiel so mitgenommen, sondern ähm, der hat sich auch nicht umgedreht, ob er von irgendwem beobachtet wird. Ja, also nicht diese Promis, die hingehen, um gesehen zu werden, hm. wie hier Herr Gysi, der ja sonst nie kommt und warum auch. Ähm, oder Herr Wobereit, der als neutraler Hertha-Fan verkleidet kam. Aber,
1: wie macht man denn das?
2: Das weiß ich nicht, ich aber gesehen, das ist, ist meine Bezeichnung grundsätzlich. Ich finde, das Wort neutraler Hertha-Fan, das ist, das ist ein Wort wie Bürgerfest, das ist quasi durchgegendert. Hm. Ja, also das ist bis zur Unkenntlichkeit äh, versaut. Also es sagt gar nichts mehr. Also der kann ja auch sagen, er sei Hertha-Fan. Ich finde da überhaupt nichts dramatisch. Und dann kann er auch für Hertha jubeln und muss nicht für Union jubeln. Das ist doch okay.
1: Das stimmt. Also man muss sich auch kein gerechtes Ergebnis wünschen, finde ich.
2: Ja, er ja, ist, ja, ist ja nicht Salomon. Ja, also das ist doch ja Quatsch. Also er ist ja nicht irgendwie so... Naja, also ich finde, man kann ja auch mal Mensch sein. Aber das hat er nicht geschafft. Er hat sich... Ähm, ordentlich ablichten lassen, er hat sich dann in der Halbzeit von Sky noch interviewen lassen und pipapo.
1: Ja, Sky gehört mit zum Geschäft. Es, also es ja,
2: Business ist as usual. Ja. Und äh, da waren halt solche Leute wie Robert Harting, dann halt eine komplett andere Nummer, die hm. halt einfach, die sich eigentlich berauscht haben. Also, dem ich wirklich abnehme, dass er zum Beispiel bei, bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Berlin, ähm, obwohl das Olympiastand nur quasi halb gefüllt war oder äh, Dreiviertel, wie auch immer, von der Stimmung sich hat, so berauschen lassen, dass ihn das zur Leistung anscheinend. Also der sah so aus, wie, als ob er das alles in sich aufsaugt mhm. und das, fand ich, das hat mich äh, ja, schon beeindruckt, weil ich, ich wusste immer nicht, ob ich mich jetzt irgendwie, ob ich völlig mich freuen kann und äh, jubeln, schreien, alles was man halt so aus sich herauslassen möchte. Das war komisch. Also ich hätte gerne danach irgendwie tausend Leute umarmen können, aber das stellten sich mir nicht so viele in den Weg, die umarmungswillig waren.
1: <lacht> ja, das war bei mir ein bisschen so ähnlich. Also ähm, Ich stand da einfach in der Horde von Fotografen und ähm, die waren alle sehr, die waren schon durchaus so nett, kollegial, aber auch unterkühlt und die waren halt geschäftlich da, die waren beruflich da und denen ist das eigentlich egal, welches Sportgroßereignis sie da gerade fotografieren. Wichtig ist, man macht halt dit Bild oder hm, und schickt das pünktlich raus und hat es an die Agenturen verteilt oder haben irgendwie ganz andere Dinge erzählt. Und ähm, ich bin halt wirklich bei diesem 1:1 dann Sprung und rumhüpft wie Rumpelstielzinn und dachte irgendwie, oh Scheiße, gleich hauen sie mich und bin dann irgendwie wieder in Deckung gegangen. Und war ganz doof. Also ich hatte die benehmen mich gerade total daneben und es ist mir einfach einen Moment zu spät aufgefallen. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, dass ich nicht kann, neutraler was auch immer sein, nicht bei so einem Spiel. Ach,
2: ja, das geht ja auch nicht. Also da muss ich äh, dem Redakteur von der Morgenpost Uwe Bremer wirklich recht geben. Also die Idee eines neutralen äh, Journalisten oder äh, quasi Beobachters ist, das ist wie der neutrale Fußballfan, der sich über viele Tore ja. freuen soll, angeblich. Anstatt sich die anstatt die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, wie ich das bei Cottbus KSC oh. letzte Woche bei 55 gemacht habe, <lacht> ich oh, habe.
1: 10 Tore geiles Spiel. Ja, ich habe
2: nicht hier zehn Tore geiles Spiel, sondern nee. ich, das, damals sind die alle total verrückt, das ist auch kein Fußball mehr.
1: Nee, das ist irgendwie ein anderes. Aber, aber angeblich
2: soll sich ja der neutrale Fußballfan, so, so es denn einen solchen gibt, äh, über viele Tore freuen.
1: Ah, erinnert mich an diese Folge von den Simpsons. Fußball, was ist das? Ah ja, hm, 90 Minuten und wenig Tore.
2: <lacht> genau. Sonderlob übrigens an Dominik Peitz für seine Zweikampfwerte. Also der hat wirklich sehr viel einstecken müssen und ja. er hat auch sehr, sehr viel ausgeteilt.
1: Zu Recht. Wenn der Schiedsrichter da, sich da nicht einmischt.
2: Nee, es ist einfach, also wirklich Paaren hat mir sowieso gefallen, aber Peitz und Mens von denen war ich wirklich positiv sehr beeindruckt. Möchte ich nochmal so sagen. Hm? Dann äh, Tschüss, bis äh, nach dem Osnabrück-Spiel.
1: Genau, tschüss.